Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag gick inte på tvärbanan. Värvet. 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 
Hej, jag heter Kristoffer Triumph och det här är Värvet avsnitt 18. Om ni tycker att jag låter annorlunda så är det förståeligt. Jag har tydligen haft min mick bak och fram väldigt länge. Kanske hela tiden. Men nu har jag vänt den. Anyways, jag har några gånger de senaste månaderna fått frågan om varför jag började göra Värvet. Jag brukar svara att det handlade om att jag ville ha något som bara var mitt. Där jag fick bestämma. Jag har haft skitmånga jobb men jag har aldrig varit chef. Och det var det dags för tyckte jag. På frågan om hur och när det började så har jag svarat lite olika. Men egentligen är svaret väldigt enkelt. Det började med att jag bestämde mig för att göra den. Och det var kanske ett och ett halvt år sedan. Och sen att jag faktiskt gjorde min första intervju. Och den var med en av mina idoler, Lotta Lundgren heter hon. Jag hade känt till henne väldigt länge men fått upp ögonen för henne med bloggen Om jag var din hemmafru där hon varvade fina recept och roliga och smarta texter. Men det var inte det som var det mest fantastiska med henne. Det mest fantastiska med henne var att hon nyligen hade hoppat av reklambranschen där hon var liksom ja, en av de mest tongivande kreatörerna i Sverige. Hon hoppade av för att hon ville göra något annat och detta annat skulle visa sig vara till exempel en helt makalös kokbok. Köp den förresten, den finns på Adlibris, kostar 219 spänn, ett kap. Och ett tv-program med Henrik Schiffert och Erik Hag. Typ sådana grejer som jag ville göra, som också hade hoppat av reklambranschen. Så därför så blev jag väldigt glad när hon tackade ja till att komma hit den 30 juni förra året och var första gästen i min kommande podcast. Det var ett superhärligt samtal. Jag bjöd på mineralvatten och jordgubbar men tyvärr hade jag satsat på fel inspelningsutrustning och trots flera försök att rädda intervjun så höll den inte måttet rent tekniskt. Så nu när jag har köpt riktiga mickar, vänt dem rätt och värvet är sjösatt så har jag försökt få hit Lotta under våren. Men det har varit svårt för att hon har spelat in en ny tv-serie med Erik Hag, den som går under arbetsnamnet Historieätarna. Och jag har på sistone haft en intensiv period som redaktör för ett annat tv-program, det som går under arbetsnamnet Mitt liv är ett skämt. Men nu har det alltså hänt för ett par veckor sedan kom Lotta hit igen och pratade ett par timmar och jag spelade in. Det var ett helvete att klippa för att allt hon säger är bra. Ja, det har ni strax själva. Och om det inte framgår, den Erik som nämns i slutet är alltså Erik Hag. Nu kör vi. Men vadå, på riktigt, vad, vad har du talfel tycker du? Jag kan inte säga o. Oh. Det kan du ju, uppenbarligen. Nej, nej. Jag hörde det. Ja, men det var för att det inte var inne i ett ord. Jag kan inte säga o i, i, när det är i ord. Jag, om jag ska säga ostbricka så säger jag spontant ostbricka. Ja, okej. Okay. Mm, jag kan inte säga f. <laughs> jag kan inte säga, knappt kan säga s. Ja, men så då har du gått till en logoped. Logoped, mm, det är det. Mm. Men ni kommer inte till rätta med dina problem tycker du? Jo, det gjorde vi faktiskt i viss utsträckning. Jag tycker att jag har blivit bättre men jag borde göra de här talövningarna som jag har fått från henne. Och jag borde liksom värma upp både mig själv och rösten innan 
jag börjar prata. Alltså rösten är så himla... Alltså min röst, jag tror att den är nästan nyckeln till allt. Du tror att den är, jag tror att allas röster är nyckeln till det mesta för, för alla människor. Jag tror att det är när man hör sin egen röst, det är då du hör din egen vilja ofta. Så tillvida att du är en social varelse och pratar med andra människor. Rösten är verkligen en, liksom en förlängning av det du vill mm. ofta. Om man då har en väldigt jobbig eller klen röst så tror jag att man identifierar sig mycket med, med liksom att vara jobbig och klen. Då tror jag inte man får mycket gjort. I ett tidigare liv så hade jag ju en mycket ljusare röst. Jag vet inte riktigt varför jag hade skaffat mig den. Men jag pratade mycket eh, ljusare och lätt, lättare, luftigare. Lite <hör> så här. Lite så här. Jaha, ja. Men, och det var ingenting du hade gjort medvetet så att säga? Utan... Nej, det är, det är liksom ett beteende eller ett maner som kryper sig på under lång tid som, man, som blir det sättet som man, som man tycker att man är. Mm. Jag gick, i, gick och pratade med en tant som heter Kari under ett år ungefär, varannan månad. Och då kom hon fram till att jag behövde liksom gå ner i mitt röstläge ordentligt till den här platsen. Mm. Och att jag blev otroligt mycket mer kraftfull där. Vad häftigt. Ja. Men, vad, vad hade Kari för titel på visitkortet? Terapeut. Okay. Mm. Hon Kort. delade ut guldägg i någon kategori när jag höll det där Jaha. senast. Ja. Hon är liksom lite reklambranschens terapeut. Jaha, det hade jag ingen aning om. Jo då. Ja. Så då har du slutat gå till henne nu? Mm. Ja, det finns väl ingen anledning att gå i terapi hela livet. Nej, Nej. kanske inte gör. Du, jag, jag läste så här, jag är så känslig. Någon som var negativ tyvärr, vet du då, som tyckte att det var alltid samma fråga. Så jag formulerar formulerat en helt ny öppningsfråga mm. till dig. Mm. Som jag lanserar idag. Mm. Oh. Berätta om din födelse, tack. Min födelse? Så här var det. Min mamma som var 21 år var hemma och pluggade för någon tenta tror jag på socialhögskolan och då kom min farbror som heter Ragnar förbi med två Napoleonvakelser. Det här var den 26 januari 1971. Och då satte de sig åt dem min farbror som jag tycker mycket om. Han läste då på konstindustriskolan till arkitekt. Han är homosexuell och var en av liksom männen som jag växte upp med. Pappa, farbror Ragnar och farbror Alvar. Som tajt hängde ihop lite grann. Och sen tyckte mamma att hon fick väldigt ont i magen av den här bakelsen. Jag har en ganska liten mamma, hon är ungefär en och en halv meter lång. Timglasformad och positiv. Ja, och det där tilltog och till slut var det någon faktiskt som föreslog att man skulle åka in till BB, Östra sjukhuset i Göteborg. Och där föddes en välskapt, ett välskapt, en, en välskapt människa och det var jag förresten. Ja. Och jag vägde 2,4 kilo och var ett oerhört vackert barn. Ja, 
Lätt? Ja, jag flög ut som en säl. <laughs> ja, ja. Men du var väldigt tidig eller? Ja, sex, sex veckor. Okay. Prematur, det är inom den så kallade prematurgränsen. Men det är inte så tidigt så att jag befinner mig i riskzonen för att bli bipolär. Om du har hört talas om de nya röna. Nej. Jo, men så är det. För tidigt födda löper ökad risk att bli bipolära. Men det verkar som om jag har klarat mig. Mm. Jag tycker jag har bipolära tendenser. Ja. Fast det känns mer ärftligt. Ja, ja. Och jag, är också, jag, jag tror mamma gick över tiden. Ja, du ser. Så det, jag, men jag vill bara få det sagt. Mm. Um, och sen växte du upp i Göteborg. Mm. Berätta om det. Ja, alltså jag minns ju barndomen som något ganska tråkigt om sanningen ska fram. Och det var i Göteborg. Vilken del av Göteborg? Det var på Isingen i en förort som heter Tuve. Du, du sa när vi åkte igenom Vällenby och jag försökte så ja. framställa det som lite ja. hårdare än det. Ja. Att du också minns att var från en hård förort. Ja. Men det sa jag nog mest för att, det, för att det är lite modernt att vara det just nu. Jag vet inte om den var så, så himla... Den var, Tuve tror jag byggdes för att finländska gästarbetare skulle ha någonstans bo när de jobbade på Volvo Torslanda. Mm. Ja, och sen flyttade dit en massa andra människor också. Dina föräldrar var inte finska gästarbetare? Nej, nej. nej och jobbade inte heller på Volvo? Nej, det gjorde de faktiskt inte. Jag kommer från ett akademikerhem, brukar man säga va? Mm. Pappa, industridesigner, mamma, arbetsmedlare, socionom. Mm. Jobbar de fortfarande? Ja, båda två. Var du syntare eller hårdrockare i högstadiet? Inget. Hur kunde man slippa välja? Jag har aldrig känt mig förpliktigad att välja. Jag, har nog, jag är nog inte en gruppmänniska på det viset som känner att Jaha, här måste man välja mellan två grejer. Då väljer jag någon av de här två. Det, eh, jag väljer inte. Nej. Jag väljer inget. Så jag var inget. Nej. Vem, vem, vem var du istället då? Alltså det är en sån himla bra fråga med tanke på att varje människa är någon form av universum. Ett sorts hopkok av allting man upplever och, och allt man gör och säger och tänker. och så där. Vem var jag då? Ja, ska jag säga det är svårt. Jag, det är svårt att säga egentligen. Det enda jag är helt säker på när det gäller mig själv är att jag är och förblir och alltid har varit en väldigt snäll människa. Väldigt snäll, vänlig person. Och ja, jag minns då min barndom och framför allt mina tonår som mycket tråkiga va? på många sätt och vis. Ja, det, hände, det hände ju faktiskt ingenting i stort sett. Och det var svårt att hitta människor som var likadana som man själv, som, man hade, som jag hade jättemycket gemensamt med. Det, det tyckte jag var ett, ett, ja, ett litet problem. Men när jag gick ur min grundskolan, nian, då var det... Det här är faktiskt ganska rart. Jag har tänkt på det efterhand. Då var det några lärare som kom fram och sa Tack för att du alltid har sett så glad ut. Tack för att du har varit så positiv. 
Det har varit så, så roligt att undvisa dig. Du har sett så himla glad ut. Otroligt. Ja, ja det var faktiskt väldigt fint. När kände du att du hittade någon att vara med för första gången? Nej, men jag, har varit mycket, jag var mycket med min yngre syster Lina faktiskt. Så att vi har varit supertajta under min uppväxt. Det är klart att det var stor åldersskillnad när jag var 17 och Lina var 13. Då var det ganska stor skillnad mellan oss. Men vi har varit och är jättenära. Men första gången jag tyckte att jag smält in i ett kollektiv på något vis. I en grupp så där ordentligt. Det tror jag var när jag började jobba i reklambranschen. Och då var jag 21 år gammal. Mm. Vad hade du gjort dessförinnan? Vad, vad gjorde du? Jag har inte gjort så mycket faktiskt. Jag hade gått gymnasiet. Och efter det hade jag läst eh, lite media och kommunikation. Och, och ja, någon, någon annan liksom kurs. Eftersom inte riktigt syftade till någonting tror jag. Varför blev du reklambranschen? Det blev det i väntan på något bättre. Så var det tänkt från början. Att jag tänkte jag hoppar in här. Det, det är en liten stund. Jag kollar vad det är. Så, så börjar jag plugga sen till något riktigt. Vad det nu blir. Så blev det ju inte. Nej. Det, det verkade som att din tid där berättade om, om din första för, byrå. För när du var här förra gången så ja. att, det berättade så kärleksfullt om dina kollegor för, från den tiden. Ja. Min första byrå var Forsman Bonifars i Göteborg. Jag kom från ingenstans. Jag har ingen reklamutbildning. Jag har inte gått någon reklamskola. Eller, eller liksom, jag har inte haft den inräkningen. Jag tyckte det var fantastiskt att komma till en plats där människor tyckte att det var viktigt med detaljer och att göra sitt bästa i alla lägen. Där det var okej att vara lite udda och märklig. Där man hade lite lite känsla liksom för hur hur det skulle gå till. Där allting inte var så grovt, slarvigt och sömnigt. Utan det var liksom en ganska alert stämning. Det känns ju väldigt... Alltså jag vet ju att Forsman Fors är från Göteborg. Men det känns ju... Om man tänker på... Nu är det här kanske en idiotfråga egentligen. Mm. Och det är inte ens en fråga, men... Göteborg och reklambranschen mm. känns som två väldigt olika saker. Mm. Jag vet. Det är jätte... Alltså det, och det tror jag är själva styrkan. Jag tror hela den här grejen att utmärka sig lite i en fientlig miljö <laughs> tror jag är... Eh, jag tror det är världens bästa grej. Alltså... Just det att vara lite ensam som den byrån är. Ensam i sitt slag nere i Göteborg. Det finns ju ingenting som liknar det där. Och då pratar jag inte om andra byråer utan menar jag liksom om konsultbranschen överhuvudtaget. För Göteborg är ingen stad av konsulter. Det, det är fortfarande i någon mån 
Ja, men rötterna är ändå i arbetarklass. Mm. Sen så är det inte riktigt så längre. Absolut inte. Men, och det tror jag har varit styrkan. Jag tror styrkan har, för, för just den byrån har varit avståndet i Stockholm och säga vi är inte som dem. Vi är jävligt ensamma. Vi håller ihop. Och där blommade du ut på något sätt? Nej, det gjorde jag inte. Jag är skitdålig. Jaså? Ja. De har glömt det där. Jag brukar träffa folk som liksom jobbade på Forsmanbordfors när jag jobbade där. Och nummer ett, de tror att jag har jobbat där mycket, mycket längre än vad jag jobbade. De tror att jag har jobbat där i fyra år. Det har jag alltså inte gjort. Nej. Utan snarare... År. Okay. Nummer två så tro, tror många att jag gjorde några bra jobb när jag eh, jobbade där. Det gjorde jag alltså inte heller. Jag var jättedålig. Det som är med mig det är att jag alltid kunnat skriva. Jag kan ju tänka, men jag fattade inte det här med reklam. Jag fattade inte vad de, vad de, vad de ville ha av en. Vad, vad det här skulle gå ut på. Jag hade svårt att hitta... liksom engagemanget i var, var, varför tyckte folk att det här var så viktigt att det skulle bli så himla bra men jag älskade att de tyckte att det var viktigt och jag kunde se estetiken i det eh, liksom kvaliteten i det man gjorde fast det tog mig en lång tid flera år och liksom började tycka att reklam var nog viktigt och det är ju väldigt roligt att jag ändå kom till den punkten för nu när jag inte längre jobbar med reklam så har jag insett att Reklam är ju inte viktigt. Jag är ledsen. Om det nu sitter några reklamare här och lyssnar så kan jag meddela det att det är ju ingen som bryr sig. Nej, nej. nej det är det inte. Är det för tidigt att fråga dig om när liksom matlagningen kom in i ditt liv? Det är för att jag minns att du har berättat för mig att det började med någon form av dubbelmatsgrej. Mm. Mm-hmm. Mm. Och när var det? Nej men det vet jag inte Men du vet vad jag menar Ja jag vet precis ja. Berätta om dubbelmat Ja dubbelmat är en maträtt som jag uppfann 1994 <laughs> Ja det var mitt break Nej jag vet inte Så här, jag får ju Varje gång jag träffar någon Grejen är, jag har insett att folk tycker att det är helt bizarrt att jag tycker så mycket om att laga mat och tycker att det är så spännande. Alltså det är så freakigt. Så att man bara måste få veta hur det har kunnat bli så här. Hur har en människa kunnat bli så här intresserad av mat? Är det något, är det något traumatiskt som har hänt här? Och det vet ju inte jag. Jag kan liksom inte svara på varför jag har blivit så här. Och tydligen har jag svarat dubbelmat när du har frågat mig. Mm, fast vi, jag, jag har mer att ja. ösa ur mm. min känna. Men, men dubbelmat hur som helst, mm. det är? Det är två maträtter som man serverar samtidigt. Det ena är en sorts uh, gryta med räkor och det andra är en panerad kyckling som man serverar med nudlar som är lite kletiga på något vis och sen ingår även en risrätt som är lite stark och allt detta slänger man fram samtidigt 
det är det som är dubbelmat. Ja. <laughs> oh, jag blir helt svettig. Jag också lite av det här. Ja, men... Så här var det. Mm. När vi har pratat om det här förut mm. så sa du så här. Ja, dels så har du ett väldigt tidigt minne av att du går upp på morgonen mm. och kokar gröt i hela familjen. Mm. Du är mm. kanske fem år gammal. Mm. Du lyckas med det. Mm. Du får bannor av dina föräldrar. Mm. Det här minns jag. Mm, jag minns också mm. att du i din uppväxt påstår att din familj, att det var något fint att laga mm. bra mat. Mm. Att ni mm. försökte bräcka varandra med det. Mm. Kommentar? Allt detta är sant. Härligt. Jag har inte ljugit. Nej. Utan det är... Ja, så är det. Mat är, mat är lite flott och lite spännande och lite skapande i min familj. Berätta om ditt första restaurangminne. Ja, som så många 70-talistbarn så eh, åt jag för första gången på restaurang och då var det en Kina-restaurang. Eh, och detta var något så fantastiskt och färgsprakande och underbart och rikt och maten smakade ju så Alltså det var ju både fett och sött och salt och gott eh, samtidigt. Så att, eh, jag tog friterad eh, kyckling med sötsursås. Och det var det godaste jag hade ätit i hela mitt liv. Och sen så, så upprepades detta en gång om året. Och jag tog alltid liksom denna maträttande för att jag var så o- otroligt rädd att liksom ta någonting som inte var lika gott. Det var ju ändå en fråga man kunde svara på ganska länge Vad det godaste man hade ätit var mm. har, har du ett svar på den frågan? Nej Det är omöjligt Det är helt omöjligt Det går inte att svara på Det går heller inte i den här åldern Jag får ju även frågan ibland så här, Vad är din favoriträtt? Det tycker jag är, helt, tycker jag är jättekonstigt Att fråga en vuxen människa det Det barn har ju liksom favoriträtter men det är för att barn kan ju ofta räkna upp totalt fem maträtter. Det är liksom det vad deras universum består av. Mm. Det är likadant med dina barn. Eller tvingar du dem att äta ur din, din, dina rika recept så att säga? Jag är liksom helt rimlig med barn. Jag gör inget specialmat till barn. Men jag fattar att de inte vill äta liksom jättehet curry eller sån här vegan liksom, gryter som jag har gjort asiatiska och som är jättesvåra smaker, jag fattar det mm. så då då löser jag det på något vis så att de slipper, men de äter ju liksom, de har ju blivit duktiga de var ju helt värdelösa det var ju så knäckande när man när de var små och det var ju när de var små som jag började laga, med ma- laga mat det var ju då jag liksom slutade jobba med det jag hade jobbat förut och så liksom skulle jag jobba med mat. Och då var, hade jag liksom två människor så nära mig i mitt liv som bara knäckte mig varje dag. Det var middag för att de inte skulle äta det där som jag hade lagat. Det var så äckligt så de grät ofta. Ja, hur hur kommer man till rätta med det? För det där problemet har ju vi också här hemma. Mm. Ja, så här säger jag. Man, måste, man får helt enkelt välja sina kritiker. Va? 
Kritiker finns av alla de sorter. Det finns människor som bygger en hel karriär på att kritisera vad andra gör och inte skapar så mycket själva. Det finns liksom... Ja, rena ramarättshaveristerna som, som bara, jag vet inte, tycker illa om allting. Och sen har vi barn som ju är, ja, man får ju liksom, jag tänker mycket på dem just som, jag tänker lite på dem vid matbordet som vore de, de där två farbröderna som sitter nere på kaféet Ljungbergs i Gröndal och pratar om sån här, Olika konspirationsteorier om vem som egentligen styr världen och att feminismen är liksom kanske någonting som Rockefeller har uppfunnit för att få människor att betala mer skatt. Alltså jag har hört de där teorierna. Och det gör att jag tar väldigt lätt på kritik från mina barn. Säger du det? Ja, jag säga ja. att det är de, när de säger det här är så det här jag hade, det, var, det var på något sätt all time low tycker jag jag kommer inte ihåg vad jag hade lagat men den ena säger så här det här är så nyttigt att jag vill kräkas säger den ena och ser jätteotroligt sorgsen ut och den andra säger jag hade hellre ätit en stor sten och då svarar man bara så tycker du. Ja. ja. Man kan inte bli bekräftad jämt. Man får liksom leta på det. Nu får man vända på andra stenar kan jag säga. Mm. Kan du berätta om när du lämnade ditt samarbete? Mm. <laughs> ja. Jag har ju alltid en ny historia om hur det gick till det. Fast jag måste få höra den som jag fick höra den senast. Annars kommer jag berätta den. Ja, men jag, ja, det finns varianter. Alltså, men jag kan börja lite tidigare än den historia jag berättade sist. Tack. För jag tror att den började i ett kundmöte faktiskt med ett stort, <här> ja, ett stort bryggeri var det faktiskt. Eh... <här> uh, Fast egentligen tror jag inte det började. Jag tror att det började med att jag träffade min man. Jag blev så fruktansvärt kär. Det här hade inträffat ungefär ett år tidigare kanske. Lite tidigare än så kanske i alla fall. Jag blev väldigt kär. Detta är sju år sedan. Alltså något så vansinnigt kär. Och inte bara kär. Jag började även älska denna människa. Alltså, inte, alltså så var det. Jag har ju varit en väldigt hårt arbetande människa. Jag gillar ju att jobba sent. Jag tycker inte att det är något konst att boka in. Det sista man säger på fredag det är när ska vi jobba lördagen eller ska vi jobba söndagen? Och när ska vi ses här på kontoret? Så har det varit. Men sen träffade jag min man. Det är det här som är problemet tror jag med kärlek. Det är att eh, det är svårt att jämföra grejer med kärlek. Man kan liksom inte ställa jobbet bredvid kärlek och tro att jobbet kommer vinna den matchen. Det gör inte det. Utan allting blir lite klent och blekt i jämförelse. Och detta hände mig. Eh, och det som hände då det var att en viss, en, en viss typ av godmodighet som jag har haft väldigt stor nytta av i mitt yrkesliv som reklamare 
En godmodighet som gör att jag kan säga Jaha, här står du och är lite otrevlig. Ja, här har vi jobbat som dårar för att försöka ta fram ett kul skämt på din jättetråkiga produkt. Och det verkar du inte gilla, men då är du lite otrevlig och arg. Och det gör ingenting. Det tålamodet tror jag försvann. När jag träffade Martin tyvärr, jag vet inte vad som hände. Men det gneds av någon natt kan man tänka sig. Mm. Det var väldigt roligt, förlåt också. Men, men när du berättade om, eh, om det jag tror att det var hos mig ja. så sa du att, du att han hade suttit där väldigt, väldigt länge. Ja, just det. Och att du bara, ja. ja, men just det. Jo, men det var ju så vi träffades. Vi träffades på, på, ett, på jobbet. Han hade börjat, jag var med och anställt han. Jag var lite tveksam, men han var väldigt, väldigt duktig men han var ingen liksom riktig flörtkula så att jag, det tyckte jag var synd det minns jag men han fick börja och sen jobbade han där i flera månader tror jag jag hann liksom inte riktigt med och säga hej eller ta reda på vem det här var utan jag hade så himla mycket att göra men en dag så var det en av originalerna som kom fram till mig och sa Alltså, har du snackat med han, den eh, nio killen? Ja, vem då, säger jag, han Martin. Har du snackat med honom någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Du, sa han då. Han är väldigt lugn och civiliserad, men han har väldigt farliga ögon. Och då kände jag att jag blev väldigt intresserad av att gå och titta lite på den här personen. Så då gick jag faktiskt fram till hans bänk med en gång. Till hans skrivbord så sa jag hej, hej, hej. Gud, jag känner mig nästan lite taskig. Här har du jobbat i säkert sex veckor, två månader och vi har ju inte ens hunnit prata med varandra. Jag tänkte, ska inte du och jag gå ut och ta ett glas vin så vi får prata lite om hur du trivs här. Jag hade en väldigt bra position på den här byrån, ska jag säga. Och det här var när jag, tror jag, när jag var på min absoluta karriärtopp. Mm. Gårdbergs. Ja, ja, då gick det bra alltså för mig. Så jag hade ett väldigt självförtroende. Även vad gällde män. Men denna mannen, han tittade inte ens upp faktiskt. Utan han bara fortsatte skriva så han, Ett glas vin. Middag och bio, annars kan det vara. <laughs> Fantastiskt. Ja. Ja, ja. Och sen så gick vi ut och åt middag och såg en film som var jätterolig. Vilken då? Ruben Östlunds Gitarrmångot. Det var fantastisk. Vi skrattade på samma ställen också. På de ställen där de andra inte skrattade. Ja, sen så blev jag jätteförtjust i honom. Så började på honom. Det ledde ingenstans. Men fortsatte med det och efter många, många månader så släppte han till. <laughs> Och det har han inte ångrat. Nej, det har han inte. Jag tror att det måste ha varit där jag egentligen slutade jobba med reklamen när jag inte visste det då. Att jag liksom ledsnade på alla människor som skulle ha så mycket tid av mig till någonting som, som ju ändå bara var ett jobb. Jag tyckte det var jobbigt att behöva ge så mycket av mig, av min tid, av mitt liv för att producera någonting som dunstar så snabbt 
Och egentligen alltid är en kompromiss. För det är klart att det är det. Jag väljer ju inte frivilligt att hitta på roliga grejer utifrån en, en liksom speciell telefon eller en burk som står på en hylla. Så är det ju inte. Men jag tror att det liksom började, början till slutet var ett väldigt otrevligt möte med en, med en person som helt enkelt var vansinnigt jävla ohövlig i det här mötet. Och jag kommer ihåg väldigt starkt hur jag kände hur, hur liksom, du vet nästan när någonting rinner av. Alltså då menar jag att det inte, det är inte det hon säger som rinner av mig utan det är allting jag tror om mig själv och mitt yrke som rinner av mig. För jag känner det här är faktiskt inte värt det. Livet är inte oändligt. Och jag vet inte om man har tid att sitta i konferensrum med ohövliga människor en stor del av sitt tid, sitt liv. Jag kände inte så elva. Så att ja, till slut bara sa att jag, så, jag tror jag tog upp min väska, packade ner min dator och sa hörni hej då. Och så gick jag ut, smällde lite i dörren och det var morgonen på så tänkte jag äh, jag får åka till jobbet och ta ett med det där. Jag var ju liksom gravid med ett annat barn då, med ett nytt barn. Med mitt kom, andra barn alltså. Med mitt andra barn mm. så heter det va. Mm. Och på morgonen så kom jag till busshållplatsen. Och så kom tvärbanan. Och så gick jag inte på tvärbanan. Jag gick inte på tvärbanan. Och när jag inte gick på tvärbanan så började jag nästan garva. för att man vet så här, då är det nästan kroppen som har bestämt åt den. Att man inte kommer tillbaka. <laughs> och ja, så jag ringde och sa hallå hallå. Det är jag. Kommer inte kommer inte jag kommer inte in idag. Är du sjuk? Nej. Jag är inte sjuk, men jag kommer inte tillbaka, kommer till morgon heller. Jag jag kommer helt enkelt inte tillbaka. Hälsa alla som är trevliga att jag inte kommer tillbaka. Det var inte en formell uppsägning den gången. Det var mer, jag ökar inte komma. Jag stannar hemma tills barnet kommer ut. Det gör det om en månad eller två. Men det blev så småningom det som ledde till att jag formellt sa upp mig. Mm. Ja. Vad visste du då? Alltså när du står där och inte går på tvärbanan. Mm. Vad visste du om framtiden? Så att Ingenting. Säga? Visste att jag ville göra någonting med mat. För du hade börjat blogga. Ja, det hade, hade jag den här bloggen som jag startade med min första, under min första föräldraledighet. Och det gjorde jag ju enbart därför att det var så enormt jobbigt att bara gå hemma och vara kvinna med barn. Det var för tråkigt. Så att någonting med mat. Men jag visste inte hur. Jag visste inte vad. Sen blev du mamma för andra gången. Mm. Därefter så sa du upp dig. Mm. Efter, efter mammaledigheten antar jag. Mm. Martin fick vara hemma med ungarna. Mm. Och då blev du frilansare. Eller? Ja. Det, det är svårt att börja från noll. 
Men det är också väldigt bra. Mm. Det är också väldigt behagligt om man har som varit i en situation där man blivit kallad för senior i, i ett yrke. Och där man förväntas vara liksom lite över de som är unga och mer juniora. Så det är väldigt skönt att, att, att kastas ner från, sin, från den där positionen när man ska vara så jävla, så jävla märkvärdig faktiskt hela tiden. Till att börja på noll. Och vara grön. Och inte kunna någonting. Och faktiskt vara en nolla. Alltså vilken oerhörd frihet det är i det. Nu friserar du ju lite mm. därför att även om din blogg hade en säkert en ganska marginell publik jämfört mm. med vad du liksom mm. har. Alltså du, du, du var ju inte kanske känd. Nej. Men du, din blogg var ju skitstor mm. i en viss grupp. Ja, exakt. Ja. Det vill säga mig. Ja. Alltså, den var stor i mig. Nej, ja. men den var stor i det, den grupp som jag representerar. Människor ja. i, i kring 35 var vi väl då. Ja. Som jobbar med media och är intresserade ja. av mat. Det vill ja. säga hela mediasfären egentligen. Ja, ja, det var det. Så att folk visste ju vem det var. Ja. Och det var ju värsta bussen kring buzz. En, alltså inte bussen. Kring din blogg. Var det det? Ja, herregud ja. Ja. Hur som helst. Du skickade ett programförslag till Karin och Klintberg. Nej? Ja, nästan. Förlåt, det här berättade jag så jävla dåligt. Det här var skitdumt. Nej, jag men, gillar det. Ja, fast jag tyckte att du var mycket roligare. Nej, men så här var det. Alltså, jag, jag fattade ju att jag är tvungen att göra någonting. Det, liksom, det kommer inte funka. Jag kan inte sitta här och ha en blogg. Göra lite recept för Ica-kuriren. Sitta och göra lite... Liksom, rissel och rassel var här på min kammare. Det kommer inte komma loss. Det måste hända någonting eh, lite större. Jag måste komma upp och ut. Jag måste göra en väldigt, väldigt bra bok. Och det vore även jättebra om jag gjorde ett väldigt bra T-program. Eh, så det fanns en idé om ett T-program. Jag vet faktiskt inte riktigt vem som hittar på den. Jag tror att det var min kille eller någon på en produktionsledare på Garberg som idén var i alla fall i stort sett denna jag åker Sverige runt till hålor till olika eländiga ställen i Sverige där det knappt finns en vettig mataffär jag lär ortsbefolkningen att laga gourmetmat av den här skiten som de kan köpa i frysdisken på 7-11 mm. det, ja, eller macken det tror jag var grundidén det låter ju inte dåligt Nej, det är inte så dåligt Men och andra sen Efter att ha jobbat med tv Så har jag insett att det går ju inte riktigt till så Att en som aldrig har varit i tv förut Och som ingen känner till Hittar på en idé Går upp till tv-huset Kolla på den här idén Får jag göra ett tv-program och vara med i det själv mm. Så funkar det ju inte riktigt Det är inte idéer som drar tittare Tyvärr till tv. Utan det är utförande och eh, rollbesättning om man säger så. Mm. Det är ungefär som att man sällan går och ser en film utifrån att man tycker det verkar vara en tuff idé. Utan det är snarare skådespelarna och aktörerna som, som drar publiken. Men det händer. Det händer. Mm. Mm. Och det händer ju dig också. Det händer mig också. Och det beror ju på att eh, Henrik Schiffert 
ringde upp och sa Hej, har du en idé till ett tv-program? Ja, det sa jag. Hur visste han vem du var? Han hade läst bloggen. Han ja. tyckte den var rolig. Du ser. Ja, du ser. Det här var på Kungsgatan i Stockholm utanför Ströms herrbutik. Vad är det för idé sen? Dra den fort. Och då berättar jag för honom. Och sen, det låter väl roligt. Vi kan väl ses. Och så småningom så träffades han, jag och Erik. Och pratade lite om det där. Och då frågade de mig. Vem skulle du vilja producera? Vem, har du tänkt på någon producent? Det tyckte jag var en väldigt lyxig fråga. Här skulle, nu skulle man inte nog med att man fick sitta här och fika med två så fint folk att man skulle dessutom få välja sig en producent. Så då sa jag, ja, jag vill gärna jobba med han som har producerat eh, värsta språket. Ja, det är en kvinna, sa Henrik. Då. Det är en kvinna, hon heter Karin av Klintberg. Eh, henne vill alla jobba med. Hon har en väntetid på ungefär fyra år skulle jag tro. Men visst, herregud, ska det vara så? Jag kan väl ringa henne så får vi se. Så vi ringde Karina Klimper som tog det här programförslaget med sina yttersta, <laughs> yttersta spetsen på tungen, tumme och pekfinger och så bara i en sån här du vet, kranrörelse släpptes den ner i en papperskorg. Och sen sa Karin, nej det tror jag inte är ett program för, för mig. Men jag tycker du är intressant. Och sen blev det precis så som Henrik och Erik absolut inte ville att det skulle bli. Nämligen att de skulle vara tvungna att ställa sig på varsin sida av mig. Mm. För det är ju, var ju ett, ett så att säga, villkor för att någon överhuvudtaget skulle titta på det här programmet. Och det fattade ju alla. Utom möjligtvis jag själv. Men när kameran väl knäpptes på så var jag väldigt glad att de stod där. Mm. Hade du ens skickat det här programförslaget till någon? Nej. Hur, hur fan visste han att du hade det då? Nej, ja, det är mig. Alltså jag, har, jag är ju som du. Jag har ju nätverk. Ja. Jag har ju så mycket nätverk så att... Eh... Så att jag skäms faktiskt ibland. Skäms du över Ja, nästan. Ja, det är faktiskt rent förskräckligt. Men det är en av mina superkrafter. Det är nog att jag... Jag... Kan liksom få kontakt med folk. Mm. Och, tycker, och, och de jag tycker om, de vill jag ha med mig en gång. De vill jag lägga beslag på. Så de snärger jag. Så att jag hade mejlat ut hej, hej till alla som jag tyckte möjligtvis kunde hjälpa mig. Hej, hej, jag har en jättebra, just det ordet, jättebra, jättebra, fruktansvärt stark idé till ett tv-program. Vem kan hjälpa mig? Mm. Och då skickade B skiffert vidare det här till Henrik som ringde upp. Bra. Mm. Och hur lång tid var det från det samtalet tills du faktiskt var i rutan? Ett och ett halvt år. Var det så att du ville bli ett känt face? Finns det något att välja på eller det var det där? Det var slut där. Ja, det lät som det skulle komma två grejer. Eller ville du... 
Ja, jag, 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 jag egentligen så var, ja. var det en, en men jag kände att den, den räckte där frågan. Ja. Kändis grejen och så till att börja med, jag är ju inte så känd va? Nu sitter ju fullt med folk och lyssnar och tänker, men vem är denna människa? Jag har aldrig talat som henne, vem är det? Jag är väldigt okänd eh, trots att jag faktiskt har varit i tv ett ganska väl uppmärksammat TPM som har gått i TV1 och TV2. Mm. Vad har ni för tittarsiffror? Som mest? Som mest 800 000. Det låter ju jättemycket. Ja, det är mycket. Fredrik Wikingsson som jobbar på Kanal 5 ja. han hävdar att SVT kommer aldrig under en halv miljon för att, det är, för att tvn står på på olika ålderomshem bara. Du, det är faktiskt inte sant jag, jag vet ganska många program Som kommer väldigt långt under det ja. Men jag nämner inga namn Nej. Jo, men vad jag skulle säga är Att man blir ju inte känd idag Alltså du blir, du, Det är ju väldigt, väldigt svårt Och komplicerat att upprätthålla Ett kändiskap Dels därför att det är så Väldigt, väldigt många kanaler Det är liksom inte Hylands hörna tiden vi lever i utan utbudet av så kallade offentliga personer är ju enormt. Mm. Vilket gör att ingen behöver vara speciellt känd idag. Hur många det... offentliga personer finns det skulle du säga? Alltså jag har ingen aning. Men jag kan säga att det finns inte så många som är liksom i Pernilla Wahlgren-klass. Det, det kan vi nog sitta här och räkna ihop till... Liksom 30-40 personer och sen är det inte mer. Nej, men jag har någon gång hört att det finns ett antal, ett ja. fixerat antal Gud, så intressant. Ja. kändisar kan som, inte du ta rena på som, det? som, som en, ett land klarar av. Mm, mm. Jag tror att det är i storleksordningen 200 pers. Och att det är samma på Island som i USA. Menar du det? Ja. Vilket Oerhört intressant fakta. Ja, men vad har jag, vad har jag skaffat ja. den här siffran? Nej, det vet inte jag heller. Men det känns ju som att, som att det är väldigt, väldigt mycket mer människor i liksom någon slags halvrotation. Va? Ja. Och grejen är att jag tror att den, din siffra är säkert helt korrekt. Mm. Det som har hänt de senaste åren det är att den liksom, att de här människorna i ytterkanten byts ut. I centrum har vi Pernilla Wahlgren- och, och liksom 30 personer till mm. men sen fluktuerade ute i de yttre cirklarna så här där ute byter så att säga plats med varandra hela tiden så att jag är med jag är en sån eh, ytterkantsfigur som är med eh, skulle jag gissa eh, ett tag därför att det är någon annan som är lite inaktuell kanske har blivit deppig inte fått ut sin bok. Vem är det? Nej, det vet jag inte. Nej, men det kanske är Jonas Inde just nu till exempel. Han är inte superaktuell. Nej, men han låg ju inte med åt i tv och sådär. Alltså, du, du, måste väl, du, måste, du måste väl ändå byta plats med någon som gör ungefär samma sak. Nej, varför det? Nej, det vet jag inte. Vad gör jag då? Nej, men jag bara antar att no, alltså, om, om, om kändes Sverige ja. håller 200 skälar så att ja. säga, eller det finns 200 stolar som man ja. kan få sitta på. Måste du ändå sitta med de andra som lagar mat i nej, tv? Nej, nej. 
Okay. Det tror inte jag alls. Jag tror inte folk orkar vara intresserade av mat och matlagning hela tiden. Nej, nej. Utan det försvinner. Ja. Det är precis som folk orkar inte vara intresserade av inredning hela tiden. Nej, det är det, nu tar jag en paus. Nej, fan vad tråkigt det är. Det bryr jag mig inte om längre. Nu är jag jätteintresserad av att pressa blommor. Vem är det som är hetast på att pressa blommor i Sverige? Nej men det är ju hans konske gubben. Så blir det han istället som åker in va? Mm. Ja, så att grejen är att och det här är ju inte någonting som man ska vara ledsen för utan det tror jag är otroligt bra för alla parter att få vara en sån här ytterkantspersonlighet eh, som kommer in oj nu tänds lampan på, på den här jag har nu hon är lite på hugget här står hon pratar i tv ja just det var duktig hon är hon kan så, ja just och sen så är tv-programmet slut Ja, då släcks lampan och sen blir den här figuren vad heter hon? Det är Erik Hag och Henrik Schiffert och så är det en tjej också. Och Eva Mörk. Och sen så, så liksom bara är det som att man, man blir allt vagare i konturerna och sen har jag försvunnit totalt. Och det gör ingenting. Det gör absolut ingenting. För sen om jag sköter mina kort så Finns det en anledning att vara aktuell igen? Nu ska jag göra ett nytt program. Nej, men är det inte hon? Jag känner igen henne. Mm. Att hon varit uppe och hoppat för. Och så håller det på så där. Mm. Mm. Så här är det ju. Vi har gjort en intervju en gång. Mm. Den höll inte måttet. Nej. Därför så är det här igen. Mm. Men du han skickar en rider till mig. Mm. Alltså en, en lista ja, med ämnen klart. som du vill prata om. Ja. Och då har jag tagit fram den här. Ja, det är så kul. Mm. Och då ska vi se vilka vi kan bocka Men är av inte alla dessa värvet ämnen? Alltså i stort sett. Herregud, ja. Det var ju det som var så roligt med det. Ja, det är att fantastiskt. Du, sen, sen var det det här du pratade om. Ja, det enda... Eh, vi går ja, igenom det. Vi går igenom, ja. Nerifrån och upptar mm-hmm. Mat. Mm. Ja, det har vi pratat om. Ja, det har vi pratat om. Mm. Humor. Ja, det är väl kul. Ja, det är viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Ja. Det är fan, det är, jag tror att det är det viktigaste av allt. Jag, jag, jag kommer ihåg jag hade det här liksom filosofiska spörsmålet om hoppet är det sista som lämnar människan. Vad är det näst sista? Och då tror jag på riktigt att det är humorn är det näst sista som lämnar människan förutsatt att man har humor. Just det. Ja. Finns det människor som saknar det? Ja, det gör det. Jag vet inte. Jag, det, jag undrar ibland vad humor liksom består av. Vad är det för soppa där? Och det går, inte att säga, det går nog inte att ge något svar på det. Men humor är ju absolut... Humor och intelligens hänger absolut ihop. Det, det känns ju så. Men sen hänger humor och intuition ihop väldigt starkt också. Mm, det gör det. Ja, och någon form av, och då säger jag någon form av empati att man kan förstå förmåga att kommunicera men sen tror jag också humor handlar om ett seende mm. va, va, Vad vill du göra med din humor? Du, du har ju dina texter mm. som de som jag har läst mm. har ju alltid varit väldigt, väldigt roliga mm. Får du utlopp för det nu? Ja, jag skriver ju på jag skriver ju nästa bok såklart. Mm. Sen så ska jag säga att jag tränar ju också på att inte vara rolig hela tiden i text. 
Jag har ju haft det där lite som ett sätt att alltså rättfärdiga min, min, e, alltså min egen rätt att få synas och ta plats med, med liksom en bok eller med en blogg och så, där. så känner jag att jag måste ge någonting till folk. Det tycker jag är rätt riktigt. Bara fläcka ut sin gamla mat med en bild och ett recept. Det tycker jag är, det är, för, det är liksom vad är det? det är väl mest lite skryt eller? Medan som man kan bjuka på ett skämt också. Då har man varit generös. Mm. Eller hur? Ja, De har fått något extra. Och så känner jag i tv-program också. Det är klart att man kan göra tv-program som handlar om mat. Så får folk klara sig lite så. Men om, man, om vi kan få med ett skämt också. Mm. Då har vi varit generösa. Alltså det är något otroligt eh, kärleksfullt i att vilja få andra människor att skratta. För det är någon kontakt mellan hjärta till hjärta i det där som är så otroligt fint tycker jag. Mm. Och skönhet och humor är två vägar till samma sak någonstans. Det är att just få människor att öppna sig lite grann. Att på samma sätt som man kan liksom ja men du vet när man tittar på något så jädra fint så kan man känna hur, hur man bara, man bara släpper hakan och så åker axlarna ner så här. För att det är så himla fint. Mm. Och det, öppnar, det är som man öppnar, öppnar sitt hjärta och tar in någonting. Och samma tycker jag att det är med skrattet. Liksom. Man är väldigt tillgänglig när man garvar. Mm. Bekräftelse. Kör mm. igång. Nej, Nej jag, jag vill bara tänka en sak. Ja. Eh, kör igång. Ja, bekräftelse. Varje gång man hör det ordet så är det meningen att man bara nej, nu ska jag skämmas för att jag gillar bekräftelse. Det tycker jag är helt vansinnigt. Det tror jag är en kar som man hittar på det. Förlåt alla män som lyssnar. Men hela den där ensam i stark-grejen och jag ska klara mig själv och ingen, ingen behöver hjälpa mig och ingen behöver minsa... Så jag kan inte ens bekräfta sig för mig någonting vackert. Att bekräfta en annan människa. Att bli bekräftad. Jag kan inte tänka mig något finare. Är inte det väldigt besläktat med gemenskap? Mm. Att det är som att man bara, jag tycker mycket om bekräftelse. Jag tycker verkligen väldigt mycket om bekräftelse. Jag blir jätteglad över att jag inte är ensam i universum. Att det finns fler som är ungefär som jag. Som kan se sig själv i mig. Och som blir glada över att de känner igen en tanke som de själva har haft. Gud, jag tycker det är underbart. Eller att de bara känner sig lite nära. Alltså bekräftelse är nog det, det finaste vi, vi har i samhället. Nej, men det är någonting vi gott kan ge till varandra. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Och jag är övertygad om att alla människor blir väldigt mycket bättre på det de eh, försöker sig på här i, här i världen om omgivningen är eh, uppmärksam, kärleksfull och bekräftande. Så att den där bekräftelsen, den, håller jag, den skattar jag mycket högt och är mm. mycket tacksam för. Men det finns två saker att säga om det. Ja. Det ena är att man blir van vid det. Ja. Det är, som en, det är som en heroindos som man så här, man, man, får, man bara ligger på en 
Helt, ja. Alltså man måste ha en fix mm. för att hamna på noll. Mm. Och det kan jag tycka är tråkigt. Nej, det tycker inte jag. Det är ja. samma när man är ihop med någon. Gud vad fort man vänder sig vid vid att det ligger någon och sover i en säng. Och hjälp vad det blir ensamt och trökigt när någon plötsligt inte gör det. Och vad man vänder sig vid att någon liksom kramar en och säger att man är bra varje morgon. Mm. Och fy vad tråkigt det är om den personen reser bort i två veckor. Och det blir tomt. Vad är problemet? Varför är det så farligt att behöva någonting? Vi behöver ju massor med saker hela tiden. Ja, det är, vilken bra idé om man inte behövde någonting. Kanske knappt luft och mat heller. Man liksom behövde inga andra människor. Man, man behövde ingen knappt någonstans att bo. Och gud vad självständig man skulle vara då. Nej, jag tycker inte att det är en bra idé. Jag tycker inte man behöver vara ensam i sitt liv. Och jag tycker att bekräftelse oavsett var den kommer ifrån är av godo. Jag mm. tycker om de här trådarna mellan människor. Och ja. jag tycker att det är bra sen att jag menar, om andra säger att de gillar mig mycket eller gillar det jag gör då kanske man också kan bli lite bättre på sikt att säga bra, bra Kristoffer, bra Lotta. Du är skicklig. Mm. Du är du är en bra person. Men ja. problemet är ju när det blir en besatthet. När jag så här vaknar på morgonen. Jag vill bara kolla så att jag har fått nya följare på Twitter under natten. Ja, men det kan du få tycka. Fast jag tycker, jag, jag tycker fortfarande inte att det är så farligt, förstår du. Det är, det är för att det fortfarande är relativt nytt för dig. Det är liksom en väldigt kort procent av din totala livstid som du har kunnat liksom bada i bekräftelse på det här nya fräscha sättet. Mm. Ja. Men jag lovar, man tröttnar på allt inklusive bekräftelse. Det är liksom inte heroin, någonting som, som håller i sig för livet. Utan man lär sig förhålla sig till detta. Bra. Ja. Sunt. Sunt Tack. va? Ja. Sista punkten på din ämnesrider. Ja. Att ständigt bli sjukligt intresserad och uppslukad av nya saker. Mm. Parentes. Jag blir det. Mm. Slut parentes. Mm. Ja, jag blir det. det eh, jag tror att det liksom, en psykolog skulle ha klassat det som ett så kallat flyktbeteende. Tror jag det brukar kallas. Va? Det är att man flyr in i en nästan besatthet av någonting. Det är lustigt för vi kom in på det förra året också mm. när vi såg så här. Kommer du ihåg vad vi pratade om då? Nej. Att du höll på med campingutrustning tror jag. Eller fiske. Tropisk akvariefisk? Nej, nej. Alltså någonting, eller om du bara tog det som ett exempel. Jag tog det som ett exempel. Ja, men jag minns att du pratade om mm. att, man, att du under reklamtiden mm. kunde snöa in på en och vad är, det, vad är det som gäller nu? Nej, nu är det historia. Mm. Och det roliga är att nu när jag är så historieintresserad så känns det som jag har all, det känns som, som om jag alltid har varit så intresserad av historia. Alltså jag är så intresserad så att jag nästan... Nej, men jag själv antänder nästan. Det är jobbigt. Mm. Om du ger mig minsta grej att prata om vad gäller historia så kan jag säga att du får det en sån föreläsning av mig just nu. Därför att jag är så uppfylld av 
Sveriges historia. Och det är ju ett, det är ju liksom ett instrument. Jag kan ju ha det här lite, liksom att göra grejer lite för mycket. Mm. Det har blivit lite bättre med åren. Men jag var ju, alltså som barn var jag ju helt alltså hopplös. Jag kunde gå in i någonting. Det fanns liksom inga gränser. Det är ju, och det spelar ingen roll vad det var. Det var bland annat då tropisk akvariefisk under en period. Nu har jag ju glömt allting. Men jag har ju varit alltså ett uppslagsverk för tropisk akvariefisk. Ja. Hästar. Ja. Ja. Hippologi. Hippologi, jajamensan. Ofta är det då hästen som idé som intresserar mig. Okay. Det är ju liksom inte att stå i ett stall och rykta på en häst. Mm. Utan det är liksom hela hästen som idé som bara som galen och får, slå, får liksom svårt och, och kan inte, jag kan inte få tillräckligt mycket information om detta och jag kan heller inte sluta prata om det. Så där, där har vi något att jobba med va? Mm. Jag vågar inte fråga dig om något historiskt. Några, eh, jag har några frågor kvar dock. Mm. Vet, vad vet du att framtiden har i sitt sköte? Nej, inte mycket alls faktiskt. Utan jag ska spela in de här programmen som ska vi redigera och klippa dem. Och spika dem och göra för, liksom, det ska bli tv av allt det här som är infilmat. Och det kommer jag hålla på med ungefär fram till jul. Sen ska jag lämna in mitt bokmanus till Bonniers, Wallström och Widström, som är då boken som heter Tio lektioner i matlagning och tycker jag mest just nu handlar om sex och kärlek och, och lite, oh, lite, ja, lite, lite smått gott allting jag tycker är kul egentligen. Det är lustigt att jag lyckas baka in detta i en bok om som består av tio lektioner i matlagning. Men så är det. Eh, sen vet jag inte. Jag vet inte. Sen, sen tar det stopp. Mm. Vad skulle du sommarprata om? Ja, det verkar. Jag skrev klart det sommarpratet faktiskt. Kul. Ja. Vad gör man då? Skickar man det till Röda och får det godkänt? Eller? Nej, jag har en producent som heter Karsten Turfjäll som har bett att få producerar detta sommarprat. Jag antar att jag skickar det till honom ja, och säger det här en skiss. Han kan ju mat också. Ja, det, jaha, ja han har gjort meny. Ja, det stämmer. Du behöver inte spoila Nej, det. Men det, vi ser fram emot det. Tack. Vilket datum är det? 14 augusti. Mm, vad härligt, då hinner ja. många höra det här. Ja. Du, som en homage till en uh, ung man han kanske är äldre än jag förresten. Nej, det kan han inte vara. Som heter Martin de Gräd som gör en annan podcast som hjälpte mig lite i början. Han gör en podcast som heter Arthur mm. där han intervjuar smala amerikanska komiker företrädesvis. Mm. Han har en rekommendationshörna mm. och den bör man ju förbereda sina gäster på. Att man ska be om en rekommendation av exakt vad fan som helst. Mm. Det gör jag aldrig för det glömmer jag alltid bort. Mm. Men om du nu har en chans att rekommendera vad fan du vill. Någon som du ska intervjua här? Nej, det, nej ja, ja, men den, den frågan kommer snart. Men du får rekommendera vad du vill. Ja, men då skulle jag rekommendera er att när ni har en relation 
med någon. Alltså ett riktigt förhållande. Att ni ägnar den relationen åt kärlek faktiskt. Inte skit. Så här, tvåsam, det finns ju lite allmänt. Man kan ha tvåsamhet och man kan vara ihop med någon. och Man ska vara det och så här. Men då är min rekommendation att när ni är tillsammans. Liksom ägna inte den relationen åt till exempel bråk och fundera på hur den andra ska kunna bli bättre utan bara kör stenhårt på den här kärleksgrejen bara älska rätt ut bara ös på samma vad gäller era barn om ni håller på med barnuppfostran och sånt skit i det ha en kärleksrelation med de barnen istället bara skram, råt grejerna där inne skramla loss och Låt det flöda rätt ut. Det är alltså ingen som kan känna det ni själva känner. Det här flödet, va? det här varma som kommer ut genom kroppen. Den gasen, liksom, så är ju inte det någon gas. Men det ger ju en själv väldigt mycket att uppehålla sig i den så att säga, kärlekskänslan. Det kan verkligen rekommendera. Om du kör den här liknelsen någon gång mer så mm. gas som kommer ur kroppen mm. som, som bild mm. för kärlek mm. inte helt övertygad. Är ja. Tänk strålning då. Ja, strålning. Mm. Jättebra. Mm. Ja. <laughs> Eller varm ånga. Ja. Ingen känner den. Den måste alltså uttryckas i handling. Ja. Men man bör ju liksom njuta av den känslan för det är ju verkligen en oerhörd känsla. Att verkligen gilla någon. Det kan man också tycker jag tänka lite på i sitt, i sitt jobb. Att man söker upp människor när man ska välja folk att jobba med. Att man söker upp aktivt alltså människor som man känner. Gud, den här människan skulle jag kunna verkligen älska. Den här personen skulle jag kunna känna otroligt starkt för. Beundran, respekt. Rent ut sagt, ja kärlek. Sök upp dem och jobba nära dem. Då kan man liksom jobba med bröstet uppe hela dagen. Istället för att sitta där och reta sig. Bra. Ja. Vem, vem börjar intervjua då? Liv Strömqvist tycker jag är fantastisk människa. Jag känner henne bara genom hennes serier men hon verkar underbar. Och sen skickar vi hit Erik för min skull. Han är ljuvlig. Jag ser fram emot att du fixar hit honom. Jag har aldrig gjort en så här lång intervju för att Jag måste tacka för att du kom hit. Tack själv. <laughs> är ni tokiga i Lotta nu så är det helt naturligt. Inget att skämmas över. Hon finns på Twitter- Snabela Lots of Lundgren heter hon där. Och jag finns också där. Jag heter Triumf helt enkelt. Man kan mejla eh, varvet. Varvet snabela triumf.se Och eh, snackar man varvet på eh, Twitter så får man gärna använda hashtaggen varvet. Varvet går väl också bra men det är lite suddigare där att eh, fatta vad som handlar om värvet. Eh, vi ses om en vecka. Då är Pernarosken här. Jag har semester. Men det verkar inte som att det kommer att eh, gå ut över er som vill att värvet ska fortsätta komma varje tisdag. Så vi hörs då. Hej.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.